0: Ich bin der Meinung, ich kann mich sehr schnell anpassen und ich fühle mich auch sehr schnell wohl, wenn man einfach mir ein heimisches Gefühl gibt. Ich hatte das vom ersten Tag an und der Trainer hat halt mit mir geredet. Er so ein gutes Gefühl, hat mich reingeschmissen. Am Ende des Tages haben wir uns damit belohnt, dass wir direkt das erste Spiel gewonnen haben. Ich war einfach überaus glücklich.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ. Ja, Brückengeflüster, die, ja, wir haben uns gerade schon gestritten, welche Folge es ist. Es ist 111 oder 112, äh, aber ist ja auch letztendlich egal. Wir haben heute hochkarätige Gäste hier bei uns ins Studio eingeladen. Den Kapitän des VfL Osnabrück, Mark Heider, herzlich willkommen. Danke. Und Aaron Opoku, äh, ausgeliehen vom Hamburger SV zum VfL Osnabrück seit mehreren Wochen. Ja, immer in der Startelf, wie das alles gekommen ist und so weiter. Aaron, auch du, herzlich willkommen hier bei uns. Dankeschön. Und an meiner Seite NOZ-Sportchef Harald Pistorius. Hallo. Hallo. Harald, ich durfte willkommen. heute mal die Begrüßung machen. Mein Name ist Stefan Alberti. Ja, bevor wir äh, richtig einsteigen oder ganz tief auch in eure äh, Vita mal ein bisschen stöbern, Marc und, und Aaron, äh, wollen wir natürlich erstmal über das Derby sprechen vom Wochenende. Ähm, Ihr hattet jetzt zwei Tage frei. Heute Nachmittag, wir zeichnen jetzt auf, am Dienstagmittag. Heute Nachmittag ist die erste Trainingszeit Einheit nach, äh, nach dem Derby. Habt ihr die freien Tage genossen und das Derby auch nochmal verarbeitet, Mark und Aaron?
3: Ja, absolut. Ich glaube, dass sie zwei freien Tage auch jedem gut taten. Ähm dass natürlich wichtig war, mit einem guten Gefühl in die äh, freie Zeit zu gehen. Es war natürlich umso schöner, ähm, war wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ähm, ich glaube, es war auch wichtig äh, zu sehen in der Art und Weise, wie wir dieses Spiel gewonnen haben, dass man so auch Spiele gewinnen kann, wenn nicht immer alles so glatt läuft, ähm, wie zum Beispiel in den ersten beiden Heimspielen, wo wir super gespielt haben, aber uns letztendlich nicht belohnt haben. Diesmal war vielleicht nicht alles Gold, was glänzt, aber wir haben die drei Punkte hier behalten und ich denke, dass ist ausschlaggebend geben ne? Und äh, das, was
2: zählt. Ja, von außen war so ein bisschen auch zu hören, es war eigentlich die schlechteste Saisonleistung bisher. Ähm, aber trotzdem gewonnen, das spricht vieles dafür, dass man aufsteigen kann. Aaron, siehst du das auch so?
0: Also, ich bin der gleichen Meinung wie Marc. Ähm, es war nicht eins unserer tollen Spiele und von außen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht wirklich schön aussah. Aber ich denke, die Jungs haben es überragend gemacht, weil die einfach. Gas gegeben haben und trotzdem wollten und am Ende des Tages, über die Saison, musst du solche Spiele auch mal dreckig gewinnen und das gehört einfach dazu.
2: Mhm.
1: War das für dich ein Derby-Feeling oder ist bei dir noch als Derby verankert, HSV St. Pauli?
0: Für mich war das auf jeden Fall schon ein Derby-Feeling, weil du einfach von der Atmosphäre, von den Rängen gespürt hast, okay, hier geht heute die Post ab, die Fans haben eine unfassbare Stimmung gemacht, aber das ist eigentlich, was ich bisher kennengelernt habe, hier Standard- also das ist einfach atemberaubend und das nimmt dich auf dem Platz nochmal anders mit. Du nimmst den Schwung nochmal von den Rängen mit. Die Jungs motivieren sich alle gegenseitig. Also es war schon ein Derby-Feeling. Ähnlich wie in Hamburg auch, wenn es dort nochmal vielleicht eine Schippe größer mag, äh, sein mag. Aber am Ende des Tages Derby ist Derby und jeder kann es für sich interpretieren, wie er möchte.
2: Du genießt das auch richtig. Nicht? Ich meine, gut, Hamburg, klar, ist, ist ein Vergleich. Davor warst du in Regensburg. Ähm die Stimmung mit Regensburg, das ist nicht zu vergleichen. Da ist das in Osnabrück wahrscheinlich besser. ne? Also ich
0: bin der Meinung, dass es hier in Osnabrück besser ist, aber ich muss auch sagen, dass wir in Regensburg einfach ohne Fans gespielt haben. Deswegen ja. kann ich das auch so klar und deutlich sagen. Ja. Zu Beginn, als ich ankam, war es noch so, dass einige Fans ins Stadion durften. Da habe ich die Fans in Regensburg auch schon positiv erlebt, muss ich sagen. Ich war positiv davon überrascht, aber die Fans hier machen nochmal eine Schippe mehr Stimmung, meiner Meinung nach und das ist, einfach, das ist einfach geil.
1: Marco, entschuldigst wenn wir jetzt noch einen Moment bei Aaron bleiben. Mich interessiert vor allen Dingen, wie äh, der Wechsel in Osnabrück, der kam ja relativ spät, weil der letzte äh, Transfer ähm, zustande gekommen ist. Der VfL hat sich lange um dich bemüht. Ähm, woran hat es so ein bisschen gehakt? Äh, und was war der Punkt, an dem du gesagt hast, da will ich jetzt hin? Das ist eine sinnvolle, äh, äh, kann ein sinnvoller Schritt sein in meiner Karriere.
0: Also ich war... Sehr früh mit dem Verein in Kontakt. Der Trainer und ähm, Amir kamen zu mir nach Hamburg, was nicht jeder Verein für den Spieler macht. Und das hat mir dann auch am Ende des Tages das Gefühl gegeben, okay, du wirst hier unbedingt gewollt und du wirst unbedingt gebraucht. So. Ein besseres Gefühl kann du einem Spieler nicht vermitteln. Die haben versucht, alles Mögliche zu machen und woran es gehakt hat, weiß ich selbst nicht ganz genau. Das war halt eine Länge, äh, längere Überlegungsphase, wo ich auch viel mit der Familie gesprochen habe, viel in meinem Umfeld gefragt habe, was würdet ihr meiner Meinung nach machen. Und am Ende des Tages muss ich halt selbst entscheiden, weil es geht um meine Zukunft. Und ich habe hier auch mit David Itter beispielsweise geschrieben, ihn gefragt, wie die Mannschaft zu take. Und er hat mir auch halt einfach Positives erzählt. Und es gab natürlich auch andere Optionen, aber am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, hierher zu kommen, weil einfach das Gefühl, was mir in dem Moment in meinem Bauch war und auch in meinem Herzen war, das Beste war, hierher zu kommen und das war für mich meiner Meinung nach der beste Schritt, den ich machen konnte.
2: Eine Option war ja sicherlich aber auch natürlich der HSV, aber die ersten Wochen unter Tim Walter, da hast du dann schon gemerkt, dass, du, dass die Konkurrenz natürlich A, eine große Rolle spielt und auch Tim Walter jetzt nicht unbedingt auf dich in der in der Startelf setzt. Ne?
0: Also zu Beginn war es halt so, dass die Vorbereitung angefangen hat, neuer Trainer, jeder hat seinen Start bei Null und ähm, ich muss sagen, dass es zu Beginn auch, auch zum Ende hin noch sehr, sehr gut für mich eigentlich war, weil ich habe viel aus dem Training mitgenommen, sei es menschlich, sei es fußballerisch, die Jungs haben mich begleitet und es war einfach schön, mal wieder in der Stadt zu sein, in der Stadt, wo man groß geworden ist und auch die Testspiele im Stadion zu bestreiten. So, es war einfach ein gutes Gefühl, was ich hatte. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, dass ich für meine fußballerische Weiterentwicklung den Schritt woanders hin einfach präferiert und auch ein bisschen erzwungen habe, weil ich der Meinung war, okay, in Hamburg wird nicht viel auf mich gesetzt beziehungsweise es wird nicht viel berücksichtigt. Und ähm, in Hamburg ist das System was sie jetzt spielen, anders als das, was mir am Anfang vielleicht gesagt wurde oder was ich mir am Anfang vorgestellt hatte. Und deswegen kam es dann zu der Entscheidung, dass es woanders dann besser sein wird für mich.
1: Marc, es bleibt, glaube ich, dabei, auch wenn sich in den 15, 16 Jahren, die deine Karriere jetzt schon andauert, unheimlich viel verändert hat im Profifußball. Aber eins ist unverrückbar gültig. Junge Spieler können sich nur entwickeln, wenn sie spielen.
3: Ja, das ist Fakt. Ähm, auch extrem wichtig für junge Spieler, Gerade auch, wie Aaron das gesagt hat, gewollt zu werden, dieses Gefühl zu haben, auch als junger Spieler ein, ja, ein wichtiger Bestandteil zu sein und ich denke, dass er das bis jetzt auch perfekt umgesetzt hat, dass er als junger Spieler der Mannschaft schon in etlichen Phasen der Spiele auch extrem geholfen hat und so eine Entwicklung mitzusehen, mitzuentwickeln und äh, ein Teil davon zu sein und dann äh, in ein paar Jahren vielleicht mal irgendwo schauen, wo sein Weg dann hingeführt hat, äh, auch wenn man dann selber wahrscheinlich nicht mehr auf dem Platz stehen wird, aber dann einfach zuzugucken, wo die verschiedenen Wege der jungen Spieler so hinführen, ist äh, eine coole Sache und äh, solange ich da noch mitwirken kann, äh, mache ich das natürlich gerne.
1: Hast du da eine besondere Aufgabe als Kapitän, wenn ein neuer Spieler kommt ja sowieso, aber jetzt kommt Erin, die Saison hat angefangen, es war ja eine Phase, in der der VfL gerade mit dem Würzburg-Spiel so eine kleine Trendwende nach zwei unglücklichen Niederlagen hinbekommen hatte. Ist dann nochmal, weil der Zeitdruck ja auch da ist, hast du da nochmal eine besondere Verantwortung gespürt, Eren jetzt den Schritt in die neue Mannschaft zu erleichtern und ihm zu helfen? Oder wie ist das dann im Alltag abgelaufen? Es waren ja nur ein paar Tage.
3: Ja, es ist nicht nur bei Aaron so. Es gilt ja jedem Spieler, es möglichst einfach zu machen, ihm unter die Arme zu greifen. Ich glaube, Aaron hat es jetzt am Anfang nicht so gebraucht, weil es für ihn auch von Anfang an so war, dass er das Gefühl hatte, gebraucht zu werden und auch gleich reingeworfen wurde und es auch einfach sehr gut gemacht hat. Vielleicht kommen auch noch andere Phasen, wo es vielleicht mal nicht so läuft. Ich denke, das sind dann ähm, die wichtigen Momente, wo man dann vorweggehen gehen muss, äh, ihn ja, hochziehen muss. Ähm, uns allen wäre es natürlich zu wünschen, äh, wenn es durchweg äh, so läuft, wie es aktuell ist. Und äh, ich glaube aber auch, dass man in einigen Spielen, wenn dann mal irgendwas nicht geklappt hat oder man äh, ihm angemerkt hat, oh, in der Situation habe ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, habe ich schon äh, das eine oder andere Mal auch äh, hinter ihm hergelaufen, habe gesagt, so, es geht weiter. Und dann war es so, er hat es abgeschüttelt und dann in der nächsten Aktion hat er es dann wieder richtig gut gemacht. Und das gehört dazu, da bin ich aber nicht nur ich für verantwortlich. Jeder, der Erfahrung hat und Aaron macht es bis jetzt halt äh, überragend und wir sind froh, dass er ein Teil von uns ist.
2: Aber wie läuft das so in der Praxis ab? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ein neuer Spieler kommt? ist der Kapitän dann erstmal gefordert und macht eine Art ja, Begrüßungsgespräch und äh, wer weist ihm seinen Platz in der Kabine zu? Also da, da gibt es ja auch feste Regeln, nehme ich mal an. Äh, wie, wie läuft das?
3: Ja, aktuell ist es ja so, dass die Kabineneinteilungen aufgrund der corona Geschichten äh, eh eine andere ist, als wie es äh, im normalen, äh, normalen Alltag der Fall ist. Ähm, dem das sind ja zwei Kabinen, ne? Genau, ist äh, aufgeteilt und äh, man bekommt dann äh, ja, von Mario den Platz zugewiesen, ja. der dann eben noch frei ist. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie auf irgendwen zugehen muss und Gespräche führen kann. Ähm, die Jungs sind alle offen. Die Jungs haben alle relativ schnell gemerkt, was sie aneinander haben, dass man Bock aufeinander hat. Ähm, das sowieso nur funktioniert, wenn man es als Einheit äh, macht. Und äh, Aaron haben wir innerhalb von wenigen Tagen äh, super integriert. Ich glaube auch, dass er den einen oder anderen vorher, so wie es er es eben schon gesagt hat, äh, kannte. hat hat sich schon äh, teilweise ein bisschen informiert. Wusste dementsprechend, glaube ich, auch, was ihn hier erwartet. Und äh, ja, der Rest liegt dann eh bei ihm, die Sachen umzusetzen. Und das macht er bisher hervorragend. Aaron,
2: ähm, Entschuldigung. nee ja. hey, bitte. Ähm, was hast du gedacht, als du äh, das Trainingsgelände vom VfL gesehen hast? Ich meine, das ist ja ein bisschen im Vergleich zum HSV doch äh, was anderes. Ne?
0: Also für mich war das keine große Überraschung. Ich habe damit gerechnet, dass es natürlich nicht so sein wird wie in Hamburg, aber beispielsweise als ich nach Regensburg gegangen bin, hatten wir auch noch nicht das neue Gelände, was da jetzt steht, weil das ist jetzt ein überragendes Gelände. Wir haben uns dort auch in den Jugendkabinen umgezogen, also für mich war es gar kein Problem, mich da direkt anzupassen, mich direkt wohlzufühlen. und die Jungs haben mir es in der Kabine einfach einfach gemacht. So, mir wurde überall unter die Arme gegriffen, wo es nur ging und deswegen für mich war das gar kein Problem.
1: Du hast dann gleich gespielt, wenige Tage nach deiner Ankunft. Ist das gut, dass man dann sofort ran darf? Oder wünscht man sich vorher wohlgemerkt? Hinterher ist man immer schlauer. Hätte, wünscht man sich als neuer Spieler dann doch ein bisschen, bisschen einleben oder ein bisschen eingewöhnen und die Jungs kennenlernen möchte ich auch. Was, was hättest du dir gewünscht vor dem Spiel gegen Dortmund?
0: Also ich sag mal so, es ist, glaube ich, bei jedem individuell. Bei mir, ich bin der Meinung, ich kann mich sehr schnell anpassen und ich fühle mich auch sehr schnell wohl, wenn man einfach mir ein heimisches Gefühl gibt. Ich hatte das vom ersten Tag an. Und der Trainer hat halt mit mir geredet und mehr kann er in seiner Position am Ende des Tages nicht machen. Er hat ein gutes Gefühl, hat mich reingeschmissen. Am Ende des Tages haben wir uns damit belohnt, dass sie direkt das erste Spiel gewonnen haben. Ich war einfach überaus glücklich und ich war auch ehrlich gesagt zum Großteil zufrieden damit, dass er mich reingeschmissen hat, weil vielleicht ist auch einfach mal was Neues, was zu probieren, was auszutesten. Am Ende des Tages profitierst du davon. Deswegen für mich war das schon sehr, sehr gut, wie er es gemacht hat.
1: Wir haben mit Marc auch schon mal darüber gesprochen, über diese besondere Spielidee, die Daniel Scherning euch vermittelt. Dieser Vollgasfußball, der nach vorne geht, der sehr hohes Pressing hat, schnelle Balleroberung, auf schnelle Balleroberung setzt, all das. Das ist den Spielern in der Vorbereitung, im Training und in Besprechungen vermittelt worden. Das musstest du natürlich jetzt im Schnellkursverfahren bekommen. Wie ist das gelaufen? Hat er dich da nochmal zur Seite genommen? Hat dir das explizit erklärt oder war das Teil der Vorgespräche? Also
0: es war schon Teil der Vorgespräche. Also, Als er in Hamburg war, hat er viel mit mir geredet über die Taktik, wie er Fußball spielen möchte, über eigentlich alles Mögliche. Und als ich dann herkam, habe ich mir schon gedacht, dass es so sein wird, dass man Vollgas-Pressing spielt, dass jeder für jeden läuft, dass jeder einfach bei 110 gefühlt ist, dass jeder auf dem Sprung sein muss. Und am Ende des Tages sind die Jungs als Vorbilder wie beispielsweise Marc, vorangegangen, haben sie mir einfach vorgelebt und ich kann mich einfach nur anpassen.
2: Nochmal eben kurz ein Schlenker zurück zum HSV. Tim Walter hatte dann ja irgendwann mal gesagt, ja, ist vielleicht doch besser, wir verleihen dich. Mhm. Welche Rolle hat Merlin Polzin als Ex-Osnabrücker äh, da gespielt? Hat er mit dir auch intensiv über den VfL gesprochen? Also zu Merlin, ich hatte generell sehr, sehr viel
0: Kontakt zu ihm, weil er sich halt viel um die Jungs kümmert, einfach regelmäßig mit jedem auch individuell arbeitet, in Hamburg und ähm, über Osnabrück habe ich mit ihm persönlich nicht geredet, weil ich das äh, zum Großteil für mich behalten habe. Ich habe es bis zum letzten, vorletzten Tag vor meiner Abreise niemandem erzählt. Und das erste Gespräch, was ich hatte, war mit Ludovic Reis. Hm. Dem ja. habe ich dann erzählt, dass ich zu Osnabrück gehe. Er hat mir halt auch äh, vom po äh, Positiven hier erzählt, hat mir gesagt, ja, du wirst dich da auf jeden Fall wohlfühlen. die willst dort gut gehen, du machst dir darum keine Sorgen. Hm. Ähm, und deswegen musste ich mir eigentlich keine Sorgen machen, als ich herkam, weil er mir einfach so viel Positives und auch einfach Gutes von dieser Stadt, von den Menschen hier erzählt hat, dass ich mir gar keine Gedanken gemacht habe. Und am letzten Tag habe ich mich dann von allen verabschiedet, wo der Trainer aber auch schon Bescheid wusste. Aber ich glaube, das Trainerteam noch nicht zum Großteil. Und die Mannschaft war halt ein bisschen überrascht, weil es so wirklich einfach von einem auf den anderen Tag war. Aber am Ende des Tages wussten die, dass meine Entscheidung ist und sie haben es akzeptiert. Wir wissen jetzt, wenn es darauf ankommt,
1: dann kann Aaron Apoko auch schweigen. Ne? Richtig. Das gehört ja dazu. Ähm, vielleicht noch mal eine kurze Rückfrage zu Merlin. Kanntest du ihn eigentlich aus der Jugendzeit? Er war ja früher auch schon beim HSV. Kanntet ihr euch?
0: Ja, ich kannte Merlin schon. Ich kenne Merlin seitdem ich, ich glaube, elf oder zwölf ja. Jahre alt bin. Also unfassbar lange und dann war es dann sehr überraschend, als er dann zum ersten Mal vor mir war und einfach mein eigener Trainer war, weil man hat sich in der Jugend so oft gesehen, man hat sich regelmäßig am Trainingsländer gesehen und dann ist er einfach dein Co-Trainer ja. und du denkst dir, okay, das ist wirklich krass, das ist eine krasse Geschichte gewesen. Aber ja, die Merlin kenne ich schon sehr, sehr lange und ich bin auch regelmäßig mit denen im Kontakt.
1: Ja, ein feiner Kerl, ein großartiger Co-Trainer, ich glaube, ja. er hatte sehr, sehr großen Anteil an, an eurem Aufstieg damals und am, am Klassenerhalt, ne, Marc?
3: Absolut. Also ein sehr, sehr akribischer Arbeiter, der immer irgendwas zu verbessern weiß und immer irgendwie noch einen Tipp hat, Sachen zu verändern. Ja, ich glaube einfach, der sich stetig weiterentwickelt und das auch einfach will. Und ich glaube,
1: das beim HSV auch macht. Ein Stürmer träumt von Toren, das ist immer so. Aber jetzt hast du einen Mark Heider neben dir, der auch früher mal gesagt hat, ich bin nicht nur der Torjäger. Ich kann auch vorbereiten, auflegen, Bälle verarbeiten, Bälle kontrollieren. Bei dir ist uns aufgefallen, dass du an, jetzt glaube ich, von den seit du da bist, an sieben oder acht Toren beteiligt warst. Beteiligt heißt für uns nicht, dass der letzte Pass sein muss, sondern beispielsweise so, für mich das schönste Tor bisher dieser Saison, der Doppelpass mit, mit Kunze auf der linken Seite, dein Antritt, dein Pass auf Marc, Marc nimmt den Kopf hoch, legt auf, zurück in den Lauf von Kunze und dann das Traumtor. Das ist für mich auch eine Torbeteiligung. Ähm, bist du damit zufrieden oder sagst du, jetzt muss aber irgendwann auch mal ein Tor Marco Opoku fallen?
0: Also natürlich geht immer mehr, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin der Meinung, ich hätte jetzt auch schon das eine oder andere Ding machen können. Das eine oder andere Ding hatte ich auf dem Fuß. Und ich würde mich natürlich über mein erstes Tor freuen. Aber solange die Mannschaft positiv von mir profitiert und am Ende des Tages drei Punkte dastehen, bin ich überaus zufrieden und will mich auch damit zufrieden geben. Natürlich hat jeder seine eigenen individuellen Ziele, die er erreichen will. Natürlich möchte ich auch Tore schießen, dafür bin ich auch hergekommen. Aber solange die Mannschaft am Ende des Tages gut dasteht und wir
1: drei Punkte mit nach Hause nehmen, von egal wo, ist es natürlich für mich kein Problem. Gegen Mappen war ja die Chance da, es war nicht so leicht, wie es vielleicht aussah, aber, und es war knapp, aber ärgert man sich in dem Moment oder hinterher, wenn man es nochmal im Fernsehen sieht?
0: Man ärgert sich in dem Moment wahrscheinlich kurz, also sollte man meiner Meinung nach machen. Kurz ärgern vielleicht, aber danach geht das Spiel direkt weiter. Du musst direkt wieder auf Vollgas sein und im Nachhinein kannst du dich darüber so viel aufregen, wie du möchtest. Es bringt nichts, weil die Situation ist vorbei. Kein Ball kommt zurück. Deswegen, und du musst
2: versuchen, das so schnell wie möglich abzuhaken. Ja. Gut Und, und Mage jetzt letzten Samstag, wenn man jetzt die Saison betrachtet, das war ja nun auch nicht dein bestes Spiel jetzt. Ne? Aber... Das gehört eben dazu, was wir eingangs Eingang schon hatten. Ne?
3: Ja, absolute Torflaute. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja.
2: Ja, Mensch. Wir müssen die ja.
1: Minuten jetzt mal langsam zählen. <lacht> dass ja. Ich glaube, das
3: geht schon wieder los. Nein, ähm, es ist so, dass man nicht in jedem Spiel äh, treffen kann. Ähm, ich hatte es aber auch äh, im Spiel äh, Braunschweig schon gesagt, dass ich lieber nicht das 2-2 äh, hätte machen können dürfen, hätte lieber das Spiel 1-0 gewonnen. Es ist extrem wichtig und auch Aaron wird noch wichtige Tore machen, aber viel wichtiger ist, dass jeder dem anderen das Tor gönnt und wenn es dann nicht das eigene ist, dann ist es halt das Tor von irgendwem anders und das sollte uns auszeichnen und uns stark machen und wir sollten nicht darüber anfangen zu reden, dass derjenige welche ist, der die ganzen Tore machen müsste. Es ist einfach auf das ganze Team zu legen und ja das wird einfach das sein, was über die
1: Saison wichtig sein wird. Und dazu gehört ja auch, wir reden gerade bei diesem Spiel natürlich viel über die Offensive, aber wir dürfen die Defensive nicht vergessen, und zwar sowohl die Defensivarbeit, die von Offensivspielern geleistet wird. Ähm, ihr habt ja viele offensiv ausgerichtete Spieler und natürlich auch das, was hinten ist. Wer so offensiv spielt, muss damit rechnen, dass er auch vielleicht die eine oder andere Chance des Gegners mehr zulässt. Und wie würdet ihr diese Balance beschreiben und vor allen Dingen den Job, den den eure äh, Defensivreihe da macht.
3: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass äh, der Gegner zwangsläufig auch äh, zu mehreren Chancen kommt, als wenn man es einfach tiefer angeht. Es ist aber so, dass wir das Spiel so spielen wollen, wie wir es aktuell spielen, dass der Trainer das vorlebt, dass wir es auch gut umsetzen. Es ist so, dass der Gegner zu mehreren Chancen kommt, aber dass wir auch wissen, was wir für Jungs hinten haben. Und natürlich auch mit People eine extreme Stütze hinten drin haben, der uns schon das ein oder andere Mal ja gut hinten ausgeholfen hat. Und da gehört einfach jeder dazu, ob es dann die Außen sind, die dann mit nach hinten marschieren oder ob man es selber mal ist. Wenn man jetzt aktuell so wie ich dann in der 9 spielt und einfach mal bis nach hinten sprintet und da noch zur Grätsche ansetzt und da versucht, irgendwas zu retten. Das ist einfach ja. äh, eine Teamgeschichte und äh, dementsprechend brauchen wir uns da nicht auf irg oder irgendeinen verlassen, sondern wir müssen uns auf uns alle verlassen können. Und äh, das ist was, was sehr, sehr wichtig ist.
2: Wie ist da so die, die taktische Ausrichtung, Aaron, auf, auf deiner linken Seite? Du hast ähm, Kleinhansel hinter dir sozusagen, aber äh, wie sollst du defensiv agieren? Oder bist du relativ frei, in, in das, dass der Trainer sagt, äh, Aaron, äh, Vollgas und Kleinhansel putzt dann hinter dir aus?
0: Nee, also wie Marc schon gesagt hat, jeder muss für jeden laufen und am Ende des Tages verteidigst du mit elf Mann dein Tor und du schießt auch mit elf Mann vorne das Tor, weil. Es ist einfach so, dass dieser Sport so schnell geht und es kann in jeder Sekunde, wenn du vielleicht mal eine Sekunde stehst, was passieren. Und ich denke auch schon, dass die Jungs es da gut machen, weil jeder bereit ist, für jeden die Meter zu machen. Wenn beispielsweise mein Nebenmann einen Zweikampf verliert oder wenn beispielsweise Flo hinter mir jetzt einen Zweikampf verliert, versuche ich, den auszubaden, indem ich nach hinten sprinte, weil für mich das einfach auch irgendwo selbstverständlich ist, wenn man im Team spielt und da hat Denke ich keiner in der Mannschaft irgendwie vom Trainer die Freigabe, sich vorne ein bisschen auszuruhen. Natürlich ist die Tendenz bei Marc höher, dass er vorne mal stehen kann bzw. mal sich kurz eine Auszeit gönnen kann oder einen Schritt weniger machen kann als beispielsweise die Außenstürmer, weil am Ende des Tages sind in der Defensive alle gefragt und da machen die Jungs sehr gut und ich denke auch, dass jeder einfach bereit ist, diese Meter zu machen.
1: Ich glaube, das System bricht zusammen, sobald irgendwo, egal auf welcher Position, ein Spieler diese Intensität nicht, äh, nicht an den Tag ja, legt.
0: Ja, definitiv. Also wenn ein Spieler der Meinung ist, er muss nicht laufen, dann kann das ganze System einfach nicht funktionieren. Und, und der Trainer sagt uns das jedes Mal, dass die Defensive genauso wichtig ist wie die Offensive. Und am Ende des Tages musst du es nicht nur sagen, du musst es auf dem Platz leben und du musst es einfach ausführen. Und die Mannschaftskollegen oder deine Mannschaftskameraden erwarten auch von dir, dass du jeden Meter defensiv machst, genauso wie offensiv. Deswegen denke ich schon, dass die Jungs es da gut machen.
2: Und die Qual der Wahl beim Trainer ist ja in den vergangenen Tagen, Wochen jetzt ja größer geworden. Also mag so ein Andrew Wooten Sitzt dir jetzt ja auch im Nacken oder hast du das Gefühl, dass er dir im Nacken sitzt? Ist das gut? Klar, ihr sagt immer Konkurrenzkampf oder der Trainer sagt es, wir wollen auf jeder Position natürlich doppelt gut besetzt sein und Konkurrenzkampf muss da sein. Aber äh, wie ist das für dich? Also ich meine, wo er verletzt war, dann warst du der alleinige Stürmer, was gesetzt, Kapitän ist gesetzt, ja. Aber der ist jetzt fit und und drängt natürlich auch auf Spielzeit. Wie wie äh, ist das so vom Gefühl? Ich
3: ich glaube nicht, dass äh, nur dadurch, dass ich äh, die Kapitänsbinde zurück habe, dass ich dadurch meinen Platz sicher habe ähm, und auf Strecke ist es einfach so, wenn du keine Konkurrenz hast, äh, kannst du über eine Saison hinaus einfach nicht das bringen, sei es äh, irgendwer verletzt dich und äh, du hast einfach niemanden mehr da den du dann dort einsetzen kannst, wo er gebraucht wird, wird es einfach schwer und auf Strecke ist es einfach extrem wichtig. Und ob er mir jetzt im, Sack, äh, im, im Nacken sitzt oder nicht, es ist einfach so, dass ich, glaube ich, aktuell äh, gute Leistung bringe. Und ähm, solange ich diese Leistung weiter auf den Platz bringen kann, äh, bin ich, glaube ich, äh, so, dass ich der Mannschaft gut helfen kann. Und äh, irgendwann wird Andrew auch seine Chance bekommen. Und ich bin mir sicher, dass er der Mannschaft genauso gut helfen kann dann wie ich.
1: Ich glaube auch nicht, dass bei Daniel Scherling irgendein Spieler aufgrund einer Sache gesetzt ist, die nichts mit Sport zu tun hat. Ich glaube, Kapitän hin oder her oder ich weiß nicht, was sonst noch in Frage kommt, das spielt, glaube ich, dafür in keine Rolle. Da geht es um Form, um Training und um Bedeutung für die Mannschaft und das Spiel.
3: Absolut. Oh. Ich, so wie ich es gerade schon gesagt habe, nur dadurch, dass ich Kapitän bin, habe ich keine Berechtigung oder mehr Berechtigung, als irgendwer anders auf dem Platz zu stehen. Oh. Da gilt es in der Trainingswoche Gas zu geben. Das mache ich, das macht Andrew auch. Jeder versucht an sein, an sein Leistungsmaximum zu kommen. Um, umso mehr wir das hinbekommen, umso besser werden wir auf Strecke auch in der Saison stehen.
1: Ich glaube, in der dritten Liga wart ihr in dieser Position, noch nicht so besetzt. Wir haben ja noch, äh, ja, ich sage immer fast aus Versehen Alfons Siegel, weil sein Vater so hieß. Den habe ich noch spielen sehen, Felix und Andrew Wutten äh, Dahinter, es können auch noch andere in die Position rücken. Also das, und das, das braucht man ja auch auf der Strecke dieser Saison. Wir reden von 38 Saisonspielen, plus wie weit kommt er im DFB-Pokal, müssen wir dazu rechnen. Ja, hoffentlich weit. <lacht> und den NFV-Pokal, ja, da kommt ja jetzt das Spiel gegen Mappen. Also ich glaube, diese, diese Bandbreite und diese Variationsmöglichkeiten, die wird euch, noch, wird euch noch enorm helfen. Aber in der aktuellen Situation ist es ja so, Marc, du hast die Saison begonnen, auf dem, meistens auf dem linken Flügel. Das System von Daniel Scherling ändert sich ja nicht grundlegend. Es ist ja keiner, der jetzt ständig drei äh, auf 4er Kette variiert oder 4, 2, 3, 1, drei was weiß ich, sondern er hält es ja durch. Dann ist Aaron gekommen, hat die linke Seite besetzt und du bist in die Box gerückt, in, die, in den Strafraum. Was ja auch früher nicht unbedingt immer nur deine Position war, du hast ja viele der Offensivpositionen gespielt. Aber seitdem ist Aaron als Vorbereiter und du als Vollstrecker ein wunderbares Duo.
3: Ja, bis jetzt hat es super, äh, super geklappt. Ähm, als ich äh, irgendwo einen äh, Vogel habe zwitschern hören, dass äh, Aaron kommt, habe ich mir gedacht, bloß schnell weg von der Position, ich muss irgendwo anders äh, Platz finden. Nein, Spaß. Ähm, nein, im Moment äh, klappt das super. N nicht nur wir beide, ich glaube generell, ähm, dass wir vorne ähm, ja, eine gewisse gute Qualität haben, die wir momentan gut auf den Platz bekommen. Ähm, aber wie wir eben auch schon gesagt haben, ist äh, die so Saison extrem, extrem lang und äh, dementsprechend äh, brauchen wir irgendwann jeden. Und äh, jeder wird äh, ja, zu einer gewissen Zeit vielleicht mal auf einer anderen Position spielen oder die Position mal abgeben müssen. Aber das ist dann auch einfach der Breite und der Qualität des Kaders geschuldet. Und äh, für, die, für die Sachen ist es einfach extrem wichtig, dass wir diesen Kader haben. Und äh, das wird uns dann, wie gesagt, dann auch auszeichnen.
2: Aber du willst schon unterschreiben jetzt, dass äh, du in deiner Form jetzt, kann man so von diesem berühmten dritten Frühling sprechen, so, wie du im Moment performst mit 35, wird ja immer gesagt, die alte Heidi, die dreht jetzt richtig auf, aber du bist das beste Beispiel dafür, dass es äh, nur gute und schlechte Spieler gibt und nicht äh, junge und alte, wer hat das noch gesagt, das war doch Ott, dein Freund Otto Rehaken. Der Meister, ja. ja genau.
3: Ja, ich fühle mich aktuell sehr, sehr gut. Ich glaube, dass ich körperlich auch in einer guten Verfassung bin, dass ich da aber auch akribisch arbeite, sehr fleißig bin, immer noch dazu lernen möchte und noch weiter, weiter Gas geben will. Auch den jungen Spielern, wie ich das eben eingangs schon gesagt hatte, jetzt auf dem Weg, den sie wo sie ihre Karriere im Prinzip anfangen äh, zu begleiten, um dann irgendwann zu sehen, wo deren Weg mal hinführen kann oder hinführt, um das dann vielleicht irgendwann dann nicht mehr auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz zu verfolgen, was ich finde, was eine richtig interessante Geschichte ist, ähm, diese Sachen danach zu verfolgen. Aber wie gesagt, ich bin in einer guten Form, ich fühle mich gut und äh, ich habe Bock, ich habe Vertrauen äh, vom Trainer, vom Trainerteam und äh, das ist für mich äh, genauso wichtig wie für jeden anderen Spieler auch.
2: Machst du denn mehr als, als die anderen, um dieses Level zu halten?
1: Ja, das solltest du auch mal tun. Ja, der ich, ich,
2: selbstverständlich. Ja, Aaron, du bist 21, äh, Mark äh, 35. Äh, guckst du da auch mit Respekt natürlich rüber und sagst, was der Junge mit, mit 35 macht einen, äh, Hut ab, ne?
0: Also auf jeden Fall. Ich denke, dass sich da jeder Spieler eine Scheibe abschneiden kann, weil er arbeitet mindestens genauso viel wie wir, wie wir Jungspieler und es wird ja natürlich eigentlich verlangt, dass die Jungs die jünger sind, mehr machen, aber Markus da auf dem genau gleichen Level wie wir und macht mindestens genauso viel, auch sei es neben dem Platz, im Kraftraum, individuell, so, da hat er einfach immer noch Bock und du spielst es auch einfach und als junger Spieler saugst du sowas auch einfach auf und siehst sowas auch zum Großteil als Vorbild, weil als Vorbild voranzugehen, so wie er es macht, ist einfach ein optimaler, ein optimaler Fall, der dir in Persönlichkeit direkt die ganze Zeit vor dir steht beim Training oder mhm. neben dir ist
1: beim Training, also ist einfach top. Ich möchte Marc jetzt nicht vorgreifen, aber Stefan, ich glaube, das ist kein seiner Lieblingsthemen, wenn man seine Leistungen mit seinem Alter in Verbindung bringt. Er, <lacht> erstens glaubt er zu Recht, dass er früher auch schon ganz gut gekickt hat, als er jünger war. Das kann ich bezeugen. Und ähm, so dieses Gerede von der Form des Lebens oder der dritte oder vierte Frühling. Ich glaube, du willst das eigentlich gar nicht groß thematisieren, richtig?
3: Nee, weil es doch einfach nicht der Fall ist. Ich glaube, dass ich äh, über meine ganze Karriere... Ähm, Gute Leistung gebracht habe, dass ich kein Wandervogel war, dass ich in den Vereinen, wo ich war, immer über eine gewisse Zeit war. Was, glaube ich, heutzutage auch nicht normal ist, dass man da häufiger mal ausgetauscht wird. Und Werder,
1: Kiel, Osnabrück. Oder Osnabrück, Werder, Kiel, Osnabrück. Und dann
3: wieder nach Hause. Ja, <lacht> ja und so also hat sich der Kreis dann irgendwo geschlossen. Und jetzt bin ich auch schon wieder sechs Jahre hier. Ja. Und ähm, ja, ich fühle mich immer noch gut. Ähm, hab noch Bock weiterzumachen und dementsprechend ist für mich aktuell alles gut.
2: Ja, und dein Freund äh, Markus Alvarez äh, schreibt dir auf Instagram ja auch immer super, wenn du getroffen hast, hast du alles von mir gelernt, Bruder. <lacht> ja.
3: ja, Bruder, das ist ja im heutigen Sprachgebrauch das häufigeren <lacht> mal äh, unterwegs. Ähm, na, ich freue mich immer, wenn Alva mir schreibt, äh, wir hatten eine extrem schöne Zeit hier zusammen und ähm, ja, hat sich eine sehr, sehr große Freundschaft zwischen ihm und mir entwickelt. Ähm, dass wir uns gegenseitig natürlich immer freuen und äh, abhorchen, wie es dem anderen so geht. Und ja, dementsprechend immer, wenn er schreibt, ist natürlich ein schönes Gefühl. Umso häufiger er schreibt, äh, ist er ja dann zwangsläufig so, dass ich dann wieder irgendwas gut gemacht habe. <lacht> dann, äh, ja, ist, wie gesagt, aktuell ist gut. Kann aber auch wieder sein, dass es irgendwann mal anders ist. Und... Ähm, dann geht es auch weiter. Ich bin keiner, der dann irgendwie abbricht und äh, die Flint Scorn wirft. Ähm, ich werde weitermachen, ich werde weiter vorangehen. Und ähm, ja, solange ich das äh, mit guten Leistungen vorweggehen kann und äh, die Jungs mitziehen
1: kann, umso mehr erreiche ich für mich persönlich eigentlich auch. Das hat er. Das hast du im Sommer auch gezeigt, Aaron, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in den letzten Wochen des Abschießkampfes hat Marc ja dann äh, performt, gut, äh, gut gespielt, weil er überhaupt erstmal wieder die Chance bekam mhm. zu spielen und hat dann, als wir über seine Ziele, seine Zukunft gesprochen haben, gesagt, ich bleibe in Osnabrück nur, wenn man mich zu 100 Prozent will. So ein Gnadenbrot, wie so ein altes Zirkuspferd, das möchte ich nicht haben. Mhm. Und äh, das ist ja auch eingetroffen und das hat sich auch für den VfL gelohnt. Stefan, Bruder, jetzt wollen wir ein bisschen persönlich <lacht> werden. Ich äh, Fußballprofis begegnen sich äh, immer wieder. Man spielt miteinander, man muss eine gute persönliche Beziehung haben oder zumindest versuchen, sie zu haben um miteinander Fußball spielen zu können und als Team zu funktionieren. Gleichzeitig ist die Fluktuation hoch. Ständig gehen Spieler zu dem einen, hält man Kontakt, zu dem anderen weniger. Mich würde jetzt mal interessieren, was man so voneinander weiß, wenn man sich jetzt erstmals begegnet wie ihr. Ich stelle mal einfach so die eine oder andere Frage. Aaron, weißt du, wo Marc geboren wurde und warum dort? Gute Frage, nächste Frage bitte.
0: <lacht> ja, ich also, also ich denke mal in Osnabrück, ja. weil er vorhin gesagt hat, zu Hause.
1: Ähm, warum? Weiß ich nicht. Also Sacramento ist die Antwort USA. Und das erzählt dir jetzt Marc. Wie bitte? <lacht> ja, es
3: ist ähm, so, dass mein Vater ja Kampfpilot war. Dementsprechend das eine oder andere Mal versetzt wurde. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als äh, meine Mutter dann mit mir schwanger war, waren wir zu der Zeit in Amerika, in Sacramento. Dementsprechend bin ich da geboren. War noch zwei Jahre, war ich äh, auch in Belgien. Fünfte, sechste Klasse sind so ja, Sachen, wo ich dann zwei Jahre zum Beispiel gar keinen Fußball gespielt habe, die mir vielleicht heute, ähm, ja, oder über den Lauf meiner Karriere vielleicht auch gefehlt haben, um das eine oder andere zu lernen. Aber ich habe da andere Sachen, ja, Baseball, Football, Basketball, die typischen amerikanischen Sachen gespielt. Dementsprechend auch äh, eine Menge erlebt und äh, ja, sowas nimmt man dann natürlich prägt, mit.
1: Prägt einen auch? Absolut. Kennst du die Wurzeln von Aaron Opoku? Genauso wenig wie er meint. <lacht> Wichtig ist, dass er da ist. Und ja, das ist klar. <lacht> Aber interessant ist das auch immer. Ich finde das spannend, die Lebenswege von Fußballern äh, zu verfolgen, wie sie sich entwickelt haben, wo sie herkommen, wann sie das erste Mal gekickt haben. Aaron, gib uns doch mal, wenn du magst, so einen kleinen, so einen kleinen Rückblick auf das, was du äh, bisher erlebt hast im Fußball. und Warum? Du bist, glaube ich, ein echter Hamburger. Ne? Richtig, ja. richtig. Ich bin in Hamburg geboren.
0: Ähm hab dann in Hamburg bei HT16, einen kleinen Verein in Hamburg Hamburger Turnerschaft, richtig, ja. angefangen, Fußball zu spielen, mit vier. Okay. Also, da habe ich bei den drei Jahren älteren mitgespielt. Und dann hat sich das dann gezogen, bis ich elf war. Da wurde ich bei einem Spiel gegen HSV entdeckt von einem Scout, von dem Onkel von Levin Oztinalli. Ah. Der hat mich dann entdeckt und dann wurde ich zum Probetraining eingeladen. Bin mit 12 zum HSV gewechselt und habe dann dort alle die Jugendmannschaften passiert, was nicht gerade einfach war, weil es einfach Schule und Training war und nichts anderes. So, ich habe den Großteil meiner Jugend dafür geopfert, aber am Ende des Tages bin ich jetzt da, wo ich bin und ich bin auch stolz drauf und auch glücklich darüber, das gemacht zu haben, weil viele Jungs einfach nur davon träumen, am Ende des Tages in großen Stadien zu spielen und so. Und es ist einfach krass, wie man auf die Vergangenheit zurückblicken kann und dann auch sieht, was man alles gemacht hat, was man schon in so jungen Jahren erlebt hat, wo man überall war. Und dann bin ich vor drei Jahren zu Rostock, habe dort meine erste Leihe gespielt, bin zurück nach Hamburg und anschließend wieder nach Regensburg, dann wieder nach Hamburg und jetzt bin ich hier.
1: Welche Verbindung hast du ins Heimatland deiner Eltern?
0: Ähm, meine Eltern kommen beide gebittlich aus Ghana. Ich habe dort sehr viel Familie und ich versuche auch so oft es geht, einfach hinzufliegen. Ähm, ich muss sagen, ich bin damit nicht so extrem verbunden, aber halt natürlich weiß ich, dass meine Wurzeln daherkommen und ähm, ich freue mich einfach auch über die Familie, die ich da habe, wenn es denen gut geht, wenn ich denen eine Freude machen kann und am Ende des Tages wollen sie auch, dass ich performe und dass ich glücklich bin. Ich kriege regelmäßig Nachrichten, regelmäßig Anrufe aus der Heimat, also das ist unfassbar, aber man freut sich einfach, wenn die einen glücklich sehen und wenn ich die irgendwie glücklich machen kann.
2: Auch die Familie ist mega stolz, ne? dass du jetzt diesen Weg eingeschlagen hast. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also ich werde jeden Tag angerufen von meinen Eltern auf jeden Fall. Mein ja. Vater hat mich meine ganze Jugend begleitet. Er ist bei jedem Heimspiel gewesen in meiner Jugend, bis ich 19 war, weil bei jedem Heimspiel er kein einziges verpasst.
1: Kommt er jetzt auch mal nach Osnabrück? Ja,
0: ja, definitiv. Also der, der lässt sich keinen Sport entgegen, mein Vater. Sei es Eishockey, da, Billiard, der guckt sich alles an. Und alles? Der, ja, alles, also wirklich alles. Der freut sich auch über alles. Und, ähm, War er denn schon
2: hier jetzt in Osnabrück? Nein? Nee, noch nicht. Das noch nicht. Mhm.
0: Ähm, aber er wird wahrscheinlich demnächst, so schnell er kann herkommen, weil er natürlich auch mal wieder ins Stadion will. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt so das, was mich auch am meisten prägt und das ist das, was mir am meisten bedeutet, einfach die Familie so die Menschen um mich rum, die mich zu dem machen, was ich bin.
1: Ich glaube, Marc, dass dieses Familiengefühl, das, das deckt sich ja eins zu eins bei dir mit deinen Eltern, mit deiner Familie, das ist, glaube ich, identisch. Jetzt, Stefan, wenn du gestattest, bevor wir gleich ein bisschen auf den Betzenberg gucken, auf das nächste ja. Spiel, Noch ein, zum Abschluss eine persönliche äh, Frage. Wenn ihr, ich möchte von euch beiden hören, was würdet ihr heute machen, wenn ihr nicht so mit großem Fußballtalent gesegnet geworden wird und nicht Fußballprofis geworden wird. Vielleicht, mag du zuerst auch Kampfpilot, wie dein Vater?
3: Wollte ich früher auf jeden Fall werden. Es ist aber alleine schon an meiner Rot-Grün-Blindheit ähm, ja. gescheitert, dass das gar nicht hätte stattfinden können. Ja. Dementsprechend eigentlich äh, so richtig Gedanken darüber gemacht habe ich gar nicht, weil es dann ähm, ja einfach äh, mit Osnabrück äh, so schnell gelaufen ist. Man hat zwei Jahre A-Jugend gespielt und dann ging das Schlag auf Schlag. Dann hatte ich eigentlich schon ähm, die Schule zum, äh, für die Physiotherapie, wollte ich anfangen. Und äh, dann kam der Wechsel nach Bremen zustande und dann habe ich gesagt: So, jetzt gucke ich erstmal, wie es äh, im Fußball läuft. Und das ist dann bis heute so seinen Weg gegangen.
1: Als kleiner Einschub, ich werde nicht vergessen, wie du bei gefühlt minus 20 Grad in Köln gegen den FC, ja. weißt du das noch? Ja, das, war, das, das war, war so ein bisschen dein Durchbruch, ne?
3: Ja, ich habe auch von äh, irgendeinem Fan damals äh, den Zeitungsartikel geschenkt bekommen, Heider besser als Podolski. <lacht> hey. Das war, ja, war ja. nett und den habe ich immer noch zu Hause. <lacht> Aber mit Schnee habe ich es irgendwie. Mein erstes Tor habe ich auch gegen Düsseldorf Richtig. geschippt und getroffen, weil, wir ja noch, <lacht> weil ich ja noch auf der Geschäftsstelle mein Praktikum gemacht habe und wir ja noch den äh, Platz freischippen mussten. <lacht>
2: Richtig, dann vorher musstest du, genau. Ja. Stimmt, da gab auch, es ja Bilder. Hätte ich auch.
1: Hättest du auch mit. Beim
2: nächsten Schnee können wir hier den Hof über NOZ räumen.
1: Erin, was wäre aus dir, was würdest du jetzt machen, wenn du. Kannst ja ruhig mal so ein bisschen fantasieren. Was, was hättest du gerne gemacht außer Fußball?
2: Also, was
0: ich wahrscheinlich zu 90% gemacht hätte, ist einfach, weil es viele in meinem Umfeld machen. Ich wäre wahrscheinlich in Richtung Kampfsport gegangen. Mhm. Also. Wahrscheinlich Boxen oder Kickboxen mhm. oder Mixed Martial Arts, weil ich finde das auch bis heute noch interessant und habe auch jetzt in der letzten Pause sehr, sehr viel ähm, Mixed Martial Arts gemacht in meiner Freizeit mit einem Trainer. Ähm, ich finde den Sport auch einfach sehr interessant, weil am Ende des Tages, ich mag es mich auszupowern und es ist auch so ein Sport, wo du einfach mit viel Leidenschaft und mit viel Disziplin rangehen musst. Und die Jungs, die das um mich rum so machen, erzählen einfach so viel Positives davon, dass ich der Meinung bin, dass ich höchstwahrscheinlich auch in die Schiene gegangen wäre. Und ansonsten kann ich mir nicht anders wirklich vorstellen, dass ich großartig was anderes gemacht hätte als irgendwas mit Sport. Weil im Büro sitzen wäre definitiv nicht meins gewesen. Das ist wie ein Gefängnis. <lacht> ja. Ähm, ja, also denke ich mal schon, dass ich das auf jeden Fall gemacht hätte.
2: Aber halt, jetzt nochmal, bevor du jetzt zum Betzenberg kommst, eine persönliche Frage noch, soziale Netzwerke. Bei deiner Regeneration, Marc, da sieht man immer auf den Bildern, so das sieht aus wie so, wie so ein Schlauchboot. Ähm, was ist das für ein Teil? Also das nutzt du ja immer nach den Spielen, ne?
3: Ja, nicht nur nach den Spielen oder ähm, Trainingseinheiten, die anstrengender sind. Das ist ja wie so eine Hose, die äh, Luftkammern hat, ähm, Fördert die Regeneration, die Luftkammern werden nach und nach mit Luft gefüllt und dementsprechend soll der Abtransport schneller vonstatten gehen und ich fühle mich damit gut und dementsprechend mache ich das.
2: Gut, Sollten wir auch mal einsetzen, meinst du? <lacht> ja. Sieht spaciger aus. Ja, sieht sehr spacig ja. aus, als ob du Raumschiff Enterprise. Ja, ne? äh, ja. ja. ja Interessant. Hast du, hast du auch so einen Teil, äh Aaron? Nee, wir haben eins beim
0: Verein und das kann sich dann jeder Spieler individuell mitnehmen. Und ah, ja. eins ist gerade bei mir.
2: Ah,
1: cool. Aber jetzt gehen wir zum Betzenberg. Betzenberg. Ja, erstmal, unsere Vorbereitung sieht so aus. Wir schicken unseren Kollegen Benjamin Kraus hin, weil der war beim letzten Mal am Betzenberg dabei Marc, du erinnerst dich, erzähl mal, das war ganz sicher ein, ein, ein unvergessliches Erlebnis. Ja,
3: erstmal ihn dahin zu schicken, ist wahrscheinlich eine hervorragende Idee, wenn es dann äh, nochmal so läuft wie dort. Ähm ich weiß auf jeden Fall, dass äh, als ich in das Stadion äh, ja, mit dem Fahrstuhl hochgefahren war oder mit dem Bus schon reingefahren bin, weil ich auch das erste Mal da war, das ein ja, einfach unfassbares Erlebnis war und man äh, sich darauf gefreut hat. Andersrum muss ich auch sagen, dass ich äh, unfassbare Schmerzen hatte, weil ich äh, davor die Spiele, oder ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele davor oder direkt das Spiel davor, ähm, so derbe, der Torwart der auf mein Sprunggelenk gefallen ist, dass, er das, dass der ganze Fuß so ja, geschwollen war, aber ich äh, die Spiel einfach auch nicht missen wollte und einfach auch bei der Mannschaft dabei sein wollte. Und ähm, ja, wie das Spiel dann gelaufen ist mit äh, Steffen, der dann die zwei Tore gemacht hat, ähm, Baschi, dieses sehr, sehr schöne ähm, Distanzschuss. Hm. Ähm, ja, richtig geiles Spiel und ähm, wäre schön, wenn wir das wiederholen können.
1: Erren, siehst du den Betzenberg eigentlich das erste Mal, wenn ich jetzt...
0: Nein, ich habe ähm, vor zwei Jahren mit Rostock dort ja, das ah. erste Mal gespielt. Ähm, die Atmosphäre von dem Stadion war unfassbar, aber es war kein positives Ergebnis für uns. Das war damals auch, glaube ich, eins der schlechtesten Spiele unserer Saison. Ich glaube, wir haben damals 3-1 oder 4-1 verloren oder sogar zu null. Kann sehr gut sein. Ähm, also ich denke mal nicht, dass ich diese wieder, äh, Erfahrungen wiederholen möchte,
2: Natürlich möchte ich jetzt mit einem
0: positiven Ergebnis nach Hause fahren. Und dafür würden wir so gut wie können am Wochenende sorgen.
2: Ja, wobei, äh, Betzenberg ist immer unberechenbar, ist ja so ein schlafender Riese. Jetzt haben sie in Ferl 2-0 gewonnen. In Lotte. Äh, in Ferl, die in Lotte spielen. Genau. Nee,
1: in Lotte, wo Ferl spielt.
2: So kann man das auch sagen. <lacht> ähm, also da ist alles möglich, ne? also, das, äh, aber ihr könnt mit breiter Brust dort auftreten, ne?
3: Wir werden gut vorbereitet in das Spiel gehen, wir werden uns die Sachen ab heute erarbeiten, die fürs Wochenende wichtig sein werden und dann ja, werden wir mit aller Macht versuchen, das Spiel zu gewinnen, so wie wir das bei jedem Spiel vorhaben.
2: Aber ihr geht als Favorit ins Spiel, oder?
3: Ob als Favorit oder nicht. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Und das ist äh, oberste Priorität. Und dafür werden wir diese Woche wieder, so wie die Wochen zuvor, dem alles unterordnen. Und äh, werden gut gerüstet dahin fahren und versuchen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.
2: Und damals wurde ja bei dem 3-1 äh, dieses Lied von den Fans geboren, äh, als Tigges zweimal getroffen hat. Schießt der Steffen ein Tor, schießt der Steffen ein Tor, habt ihr die schlechteste Abwehr der Welt. Das wurde Uli Tafferzofer jetzt in der im so ein bisschen angedichtet, als er endlich mal traf. Also wenn am Samstag Uli vielleicht dieses Lied dann komplett übernimmt, habt ihr nichts dagegen. Ne?
3: Das habe ich ja schon das eine oder andere Mal äh, gesagt, dass es äh, egal ist, wer die Dinger macht, Hauptsache irgendwer macht sie. Und wenn Uli drei macht, äh, wäre es super. Und wenn er eins macht und wir gewinnen,
1: wäre es genauso geil. Hm. Stefan, hast du eigentlich vorher mal ein Tor gemacht?
2: Ja, habe ich. Wegen TV-Bohmte 2. Ne? In der ersten Kreisklasse, immerhin. Also, ne? also bitte. Ne? Das war auch, auch über die linke Seite, obwohl ich ein Rechtsfuß bin. Mhm. Ne? Iron, das ist... Ne? Gut. Ich glaube, wir
1: haben alle wichtigen Themen, oder die wir für wichtig hielten, Gibt es aus eurer Sicht etwas, was ihr noch zum Thema Vorfeld Osnabrück loswerden wolltet, wofür in diesem Podcast bisher kein Platz war, Aaron? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Willst du irgendeine Botschaft loswerden? Bitte.
0: Auf jeden Fall bleibt alle gesund. Das ist sehr, sehr wichtig während dieser schweren Corona-Zeit gewesen und dieses ganze Hin und Her mit Impfen und Nicht-Impfen. Das macht im Moment sehr, sehr viel Strittigkeit in der Menschheit. Das finde ich leider schade, aber ansonsten gibt es von mir eigentlich nichts. Desinfiziert eure Hände und sonst nichts.
1: Marc, du hast äh, bei, dem, bei diesem Vollkommen ernsten Thema. Ja, auch haben wir gesprochen, als du im Trainingslager warst, ähm, vor dem <lacht> Ingolstadt-Spiel, glaube ich. Da wart ihr in so einem Quarantänetrainingslager und hast äh, wirklich ganz, ganz emotional darüber gesprochen, wie schwer das auch für deine Familie ist. Deswegen, das sind Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, was auch ein Beispiel ist dafür, dass, dass Fußballer durchaus über den Tellerrand des Rasens oder den Rand des Rasens hinausschauen. Ähm, ja, Stefan.
2: Apropos Gesundheit, ich habe noch einen und das möchte ich gerne vielleicht noch eben fragen. Spannungspneumotorax. Eine Lungen-OP hattest du ja hinter... Hast du über dich...
0: Das war der 21.07.2018.
2: Hast du genau im Kopf noch. Das ist so eine Art Lungeninfarkt, den, den, den das, du da erlitten hast. Ne? Das werde ich niemals
0: vergessen. Also es war mein erstes Jahr im Profibereich. Also ich habe frisch meinen Profivertrag unterschrieben, war dann mit den Profis im Trainingslager in Hamburg, bin dann anschließend wieder zurück, also wir sind als Mannschaft wieder zurückgeflogen, das war glaube ich damals aus Österreich und dann sollte ich bei der U21 ein Testspiel mitspielen und während des Aufwärms habe ich dann gemerkt, okay, ich kriege nicht so wirklich gut Luft und irgendwie fühlt mir das Atmen ziemlich schwer und ich habe mir gedacht, ich habe mich wahrscheinlich nur verschluckt oder so oder irgendwie ist eine Fliege in meinen Hals geflogen und ich habe damit gar nicht gerechnet, dann habe ich angefangen ein bisschen Wasser zu trinken und unser Physiotherapeut kam Schritt für Schritt raus und er hat mir dann halt versucht irgendwie zu helfen, hat versucht, mich einzurenken und Sonstiges probiert. Und ich dachte halt, okay, ich kann gleich spielen, weil es einfach während des Aufwärms war. Und dann habe ich gemerkt, dass es immer schlimmer wurde. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass ich reingehe und nicht spiele. Und dann hat er gesagt, okay, ich rufe mal lieber einen Krankenwagen, weil das kann ja nicht normal sein. Und dann hat er aber auch vermutet, dass es das ist, dass es dieser Pneumothorax ist, weil er, also das war ein wirklich guter, guter Zufall im Nachhinein. Er ist früher Rettungswagen gefahren und hat mhm. das schon mal erlebt, diesen Fall. Und er meinte ja, deine Lunge droht einzufallen, wenn wir jetzt nicht schnell reagieren. Und ich war halt erstmal ziemlich geschockt und habe halt versucht, die ganze Zeit ruhig zu atmen, aber es ging halt ziemlich schwer, weil ich see, sehr extremen Druck auf der Brust Man hatte. Man kriegt dann auch Angst, oder? ja noch Angst. Ja. Dann kam aber auch schon der Krankenwagen. Ich wurde ins Krankenhaus gefahren und dann wurde sich das halt alles angeguckt und ich wurde direkt notoperiert. Ähm, und. Was ich so überraschend fand, war, dass die, ähm, Operation nicht bei Vollnarkose war, sondern bei ehrlicher Betäubung. Nee. Das heißt, ich habe mir alles angeguckt. Hast alles mitgekriegt? Alles. Oh. Also, es war schon aufregend. Einerseits, aber andererseits auch ein sehr, sehr komisches Gefühl, dass sie einfach jetzt hier die Lunge, äh, die Rippen aufgeschnitten werden, damit man an deine Lunge rankommt. Da wurde dann eine Drainage angesetzt. Ähm, und dann bin ich, damit zehn Tage im Krankenhaus liegen geblieben, dann wurde nach zehn Tagen die Drainage gezogen und es ist Gott sei Dank alles gut geblieben und im Nachhinein habe ich dann halt auch erfahren, dass es einfach äh, sehr, sehr viel Glück war, weil es einfach zu jeder Zeit hätte passieren können und im Prinzip hätte es auch jeden anderen Menschen treffen können und ich hatte das Glück, dass unser Physiotherapeut so schnell reagiert hat, weil es leider Gottes dann auch ein schlechteres Ende haben, hätte können und ähm, Während der Zeit dann im Krankenhaus habe ich auch realisiert, dass es ähm, einfach sehr, sehr schnell vorbei sein kann. So, Es kann von der einen auf der anderen Sekunde vorbei sein und dann habe ich auch so wirklich viel, viel, viel nachgedacht. Und damit war ich dann circa vier Monate raus und durfte dann im Winter wieder zu dem Profi stoßen. Vor allem, das war ja wie aus dem Nichts. Ne? Ja. Das war ja vorher nie Anzeichen, das dass du irgendwas an der Lunge hättest. Ja. Ne? Ich habe auch beim Arzt nachgefragt, wie es zustande kam. Er meint, ja, dass Menschen mit meiner Statur, die Sport machen, ähm, dass bei denen die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass es denen passieren kann. So Und ähm, dass es im Endeffekt jeden hätte treffen können und ausgerechnet mich trifft, hat mich schon ein bisschen schockiert. So, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich im Nachhinein keine Folgen davon irgendwie getragen habe, keine bleibenden Schäden davon getragen habe. Und Gott sei Dank bin ich jetzt wieder gesund und habe damit auch keine Probleme. Hast
1: Oder du prima. das
3: gewusst? War? Du? Habe ich nicht gewusst, das ist gerade auch ein bisschen schockierend zu
1: hören, <lacht> ja, wenn ich ehrlich bin. Ja. ja Danke, dass du das so offen, offen ja. erzählst. Dass
0: das ist, also ist für mich jetzt im Nachhinein kein schwieriges Thema. Zu der Zeit danach noch war es sehr schwer, dafür, darüber offen und ehrlich zu reden. so Auch wenn ich darauf angesprochen wurde, weil es ist, es ist schwer zu realisieren, sowas. Und ich konnte es auch nicht wirklich in Worte fassen, was alles passiert ist, weil es alles so schnell ging und dann ins Krankenhaus und dann liegst du dort und denkst, okay, was passiert jetzt? Aber am Ende des Tages haben die Ärzte einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich bin ihnen auch sehr, sehr dankbar dafür, weil am Ende des Tages bin ich gesund.
2: Toll, ja. So, dann... Dann können wir jetzt aber den. Also ich habe ja die Begrüßung gemacht. Da musst du im Grunde den den Abgesang jetzt machen. Abgesang Gesang, ist natürlich <lacht> das falsche Wort. Das ist, Nein, ja da musst du jetzt unsere, unsere Hörer verabschieden. Ne?
1: Ich habe euch ja erzählt, dass wir was schneiden müssen im Podcast. Das, das ist, so, das ist jetzt so Das müssen wir raus. Ja. Nein, ich bedanke mich ganz herzlich, Stefan, bei ja. dir, meinem ja. Kollegen. Mit dem er hat übrigens nicht nur Tore geschossen, er hat auch tödliche Pässe gespielt. Also er war der Mann für die Vorbereitung. Das muss man auch sagen. Mhm. Ja. <lacht> Aaron Opoko, Marc Heider, das war ein ganz außergewöhnlicher Podcast. Ich bedanke mich, dass ihr so freimütig auch über Dinge gesprochen habt, die nicht äh, euren Job als Fußballprofi betreffen, aber auch uns viel erzählt hat aus dem Innenleben einer Mannschaft, wie es funktioniert, was ihr vorhabt in dieser Saison. War sehr spannend, sehr interessant. Ich bedanke mich herzlich, wünsche euch alles Gute am Betzenberg und darüber hinaus. Und den Podcast, den gibt es natürlich nächste Woche wieder. Und auch alte Folgen, immer interessant, äh, abrufbar bei allen Plattformen, Spotify, Deezer, Apple, NOZ.de, findet ihr alle ehemaligen Podcasts. Und wir freuen uns schon auf den nächsten, aber dieser hier bleibt äh, doch unvergessen. Vielen Dank, Aaron, vielen Dank, Marc. Ja, Macht's sehr gut. Sehr Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao.